0: Olá, aqui é Denise Salles, radialista e pós-graduanda em Psicologia Positiva, a Ciência do Bem-Estar. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre o incrível mundo da fotografia. A nossa convidada é a fotógrafa profissional, roteirista e produtora de rádio TV, Renata Pitanga. Os primeiros registros de tentativas e experiências fotográficas de alquimistas e químicos datam de cerca de 350 anos antes de Cristo. De lá para cá, a fotografia foi evoluindo em termos de qualidade e popularidade. Uma das primeiras marcas mundialmente conhecidas foi a Kodak. Ao longo das décadas, muitas coisas mudaram. Porém, a emoção de eternizar momentos únicos numa boa fotografia continua. Mas com a opção de fotografar via celular, como anda o trabalho desses profissionais? Como anda o mercado de trabalho? Em qual área a fotografia profissional é mais requisitada? Qual o segredo de uma boa fotografia? Para responder a essa e outras questões, tenho o prazer e a honra de conversar com a Renata Pitanga, fotógrafa profissional com mais de 30 anos de experiência. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada
1: por aceitar o nosso
0: convite, viu?
1: Oi, Denise, eu que agradeço pelo convite e é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada a você, Renata. E para começarmos, eu gostaria de saber como você entrou no mundo da fotografia. Você já tinha esse sonho, se inspirou em alguém?
1: Gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua trajetória, pode ser? Pode, claro, eu só vou te corrigir numa coisa, porque não é com mais de 30 anos de experiência. Há mais de 30 anos eu amo a fotografia, porque eu gosto de fotografia desde criança. Ah, sim, e, sim. E a, a fotografia profissional, na fotografia profissional eu trabalho há 7, 8 anos.
0: Ah, sim, mas esse romance, digamos assim, com a fotografia, ah, esse interesse já vem há 30 anos, desde não
1: é? Desde criança, é.
0: Ah, sim. E
1: tanto que a, a máquina, as câmeras do meu pai, de quando com um filme, aquelas que usava flash embutido, que usava uma vez só e queimava o flash, eu tenho as sim. câmeras até hoje guardadas. É mesmo? Aham, uhum, aquelas câmeras antigas.
0: Aquelas que tinha que, é, que ver o filme de rolo, não é? Aham, não, não
1: é, não. Quando eu comecei a fotografar, eu, O primeiro, meu primeiro curso de fotografia eu ainda fiz com um filme de rolo, sim. O um filme de 35mm. Aquelas que a gente tinha que levar para revelar. Aham. Né? De lá para cá evoluiu muito, né, Renato? Não, evoluiu, graças a Deus. E Sim. evoluiu tanto que a gente chegou na era do celular, né? A fotografia com celular.
0: E é, é verdade. Sempre,
1: e é sempre uma. Eu falo que cada, cada novidade na fotografia é uma barreira a se transpor. Porque Sim. foi do filme para o digital, e aí os fotógrafos falavam que aquilo não ia funcionar. Aí do digital. Para o celular, da fotografia digital. Para o celular, os fotógrafos também sempre tiveram, muitos ainda têm, né? Preconceito da fotografia com o celular. Eu tinha, eu mesma tinha. Falava, imagina, uhum. fazer fotografia com o celular. Mas evoluiu tanto a tecnologia do, das câmeras do celular que dá para fazer ótimas fotos com o celular hoje em dia, sim. Dá para fazer bons trabalhos com o celular hoje em dia. É mesmo. Dia. Dá. Dá para fazer bastante coisa.
0: Mas, para o final, eu vou pedir para você deixar algumas dicas para o nosso ouvinte, tá bom? Ah, tá. De como tirar uma boa foto com o celular, ou ah. como se ingressar nesse mundo, né, nesse universo da fotografia, que ah. é muito emocionante, né? É, e muito
1: gostoso.
0: O, o seu pai também era fotógrafo, né? Que não,
1: não, meu pai não era, não. Quem mais fotografava na minha casa era a minha mãe, na verdade. Tanto que a minha é porque mãe... você
0: falou da, das câmeras.
1: É, não, mas era por hobby, Sempre ah, foi um sim. hobby. Não, não deixavam de ser os dois, tanto meu sim, pai quanto a minha mãe. Porque eu tenho muitas fotografias. tem assim, gavetas e gavetas e gavetas de fotos na casa dos meus pais. De, de criança, de adolescente. Que Dá bacana. Um, né? É uma paixão de família, realmente. É, já
0: tá na veia, né, no uh -huh. DNA, né? Ô, Renata, e você... É, então, você é nova, não é daquela época do... É, que tinha aquele monóculo, né? Que fala, não é isso? Ah, o
1: monóculo. É. Você chegou eu a conhecer? Conheço, tem alguns na casa dos meus pais.
0: <risos> é incrível, né?
1: Eu tava passando para digital os monóculos da, dos meus pais, eu passei tudo para fotografia digital, para poder não se perderem.
0: Sim, é uma boa opção, né? <risos>
1: Porque e... aquilo vai apagando com o tempo,
0: né? E era uma emoção ficar aguardando a revelação da, da Era, era muito gostoso.
1: Eu não cheguei a fazer curso de, de como revelar a foto. Eu tenho, eu tenho vontade ainda de, aprender,
0: de ah, hoje você deve, aprender. Hoje você já deve saber tanta coisa desse universo da fotografia, principalmente na era digital, né? Que acho que, que mudou. Mas esse interesse, digamos assim, essa, essa relação de... É de emoção mesmo, de olhar com poesia, digamos assim, para uhum. não é. Acho que vocês fotógrafos têm isso de ver a fotografia, é uma poesia na imagem, é, não é? É,
1: é para mim é. E tanto que é uma coisa que eu quero começar a passar para frente, porque eu acho que a gente está vivendo num mundo cada vez tão mais louco, tão mais maluco. De sempre estar na correria, as pessoas estressadas com tudo que a gente viveu do ano passado para cá, então. É. E, e a fotografia traz isso de a gente olhar o mundo com mais beleza, com mais leveza.
0: Com mais sensibilidade, exa né?
1: Exato. Aprender a ter esse olhar diferenciado do mundo, sabe? De de poder parar um pouquinho, que tipo, você está no ônibus, você está no trânsito, dentro do carro parado, e você poder olhar para qualquer coisa com mais leveza, e olhar a beleza de uma árvore, de, de um prédio, uma composição diferente, que só com o treinamento do olhar, quando a gente começa a estudar fotografia, é que tem isso.
0: Sim. E o fotógrafo esse profissional da sua área precisa de muita paciência também, né? Dependendo da área que ele atua, precisa de muita paciência né para fazer uma boa foto, né?
1: Precisa, precisa sim, porque tem, tem muito estudo. Tem, eu falo que é uma profissão que tem que estudar para sempre. Não, não dá para parar de estudar na fotografia porque está sempre se renovando. E a gente começa estudando desde a história da arte e vai em frente. Sim. E o, dependendo da área, você tem que ter paciência de tratar com o cliente, porque você vai tratar com pessoas. Você tem que ter paciência na composição de um ambiente, na montagem de uma luz. Então tem, tem bastante coisa, tem que ser paciente, tem que ser detalhista entender de muita coisa e cada vez tem que entender mais e mais e mais, de marketing de vendas de...
0: E, quando, e quando você fotografa junto à natureza? Hum. É um desafio também, Renata?
1: Não, não é, Para mim é o mais fácil, sabia? É, é porque quando eu faço, é muito engraçado, porque quando eu comecei a, a me interessar realmente pela fotografia em estudar fotografia eu tenho três formações de, de faculdade e nenhuma é de fotógrafa, mas na faculdade de rádio e TV, que eu, que eu tive fotografia, tive iluminação, e aí eu me apaixonei de vez. E aí pela, fotografia. pela fotografia. Pela fotografia, é? e aí eu comecei a, a fazer vários cursos à parte de fotografia, já fiz mais de 20 cursos de fotografia na vida, tô sempre estudando. É. E porque também cada cada segmento da fotografia é diferente um do outro, né? Então eu falo, tem que ser tem que estudar. Eu falo, ah, eu adoro fotografia, quero fotografar. Vai e pensa nisso direito, porque você vai estudar para é. sempre. É
0: muito segmentado, não é? Tem... É bem
1: segmentado, bem segmentado mesmo. Tem o corporativo, que é o corporativo ou empresarial, né? Tem a fotografia social, que inclui eventos, aniversários, casamentos, tem parto, tem batizados, tem fotografia sensual, tem fotografia de formatura, mãe, formatura, gestante, família, ensaio de casal, tem a perder de vista.
0: <risos> é, tem muitas, é, bastante coisa para fotografar, hein? E qual área que você mais curte, que te dá mais prazer, assim, Renata, fotografar? Moda.
1: Moda. Moda. moda é o que eu mais me especializei foi em moda, porque uhum. é, uma, é uma área que me interessa bastante, que eu gosto bastante. E a gente estava falando da, da fotografia de, na natureza, o engraçado é que quando eu comecei a, a fazer os cursos de fotografia, eu falava assim... Ah, eu quero, eu quero trabalhar com fotografia e quero trabalhar na National Geographic, que eu adorava a natureza, né? Sim. Aí...
0: E tem cada foto incrível, né?
1: Maravilhosas, né? Mas aí a gente começa a estudar e vê que não é bem isso, né? Porque eu, por exemplo, não gosto nem de acampar. Como que a pessoa que não gosta de acampar vai ficar lá no meio do mato fazendo fotografia de natureza? Às, é,
0: às vezes esperando horas né para fazer uhum. uma <risos> é, pra pegar um, um e... bom ângulo,
1: Exatamente. enfim. Exatamente. E é um aí desafio. é muito desafiante. E, e aí a gente começa a estudar e começa a ir para outros caminhos, ver outros caminhos ver, ver outras coisas. E aí eu comecei a gostar de fotografar pessoas. E interagir com as pessoas, gosto de fotografar modelos sorrindo. Eu não, não sou, eu procuro sempre fazer fotos espontâneas, mesmo na moda. Porque isso é uma característica minha, porque eu não gosto, eu faço, claro, a gente tem que escutar o cliente e fazer a foto que ele quer, mas eu acabo sempre fazendo alguma coisa diferente, mais espontânea, e são as fotos que o cliente normalmente gosta mais.
0: Que interessante.
1: Traz muito do natural, traz muita naturalidade para fotografia, não fica aquela coisa fake posada, sabe?
0: É verdade, é verdade. E o que você considera mais importante na hora de fotografar, seja pessoas ou ambientes, como você citou agora há pouco?
1: O mais importante... É o segredo
0: de uma... uma boa fotografia? O
1: segredo de uma boa fotografia é estudo estudo mesmo. Você vai ter que estudar luz, vai ter que estudar composição, vai ter que estudar ângulo, vai ter que estudar direção de pessoas.
0: Nossa, é, é trabalhoso, hein? A gente pensa é. que é só chegar ali e clicar. Tá, Exato. É, isso, né?
1: é, não. Quando a, gente, muito... quando, a gente, quando a gente começa na fotografia, a gente também pensa isso.
0: <risos> Tem muita coisa, muito estudo por trás de uma boa foto, né? Tem
1: muito estudo. Por exemplo, eu, uma coisa, o que foi mais difícil para mim aprender, para eu aprender na fotografia, foi direção de mãos, acredita?
0: E como assim?
1: Dirigir as mãos das pessoas é muito difícil.
0: É muito difícil, é mesmo? porque não é
1: só... Ah, conta
0: mais pra gente sobre esse detalhe de <risos> dirigir as mãos Aham. das pessoas.
1: É, porque os dedos, se você... Eu falando agora, você vai começar a reparar em algumas fotografias, em revistas, em, em sites. Se os dedos estiverem muito abertos, fica estranho. Se, se é, os dedos estiverem para trás e vai aparecer que não tem dedo.
0: <risos> é, aí, é verdade. Eu, é. Agora eu falando. <risos> Fora aquelas fotos que a gente... Eh, nós que somos amadores, tá? É. A gente tira e fica o dedo na frente, né? Aquelas máquinas mais antigas, né? Ah. Então era muito comum, não Era pegar uma foto para ver, com a pessoa que clicou colocava o dedo na frente. Colocava o dedo <risos> na
1: frente da lente, né?
0: Isso, exatamente, <risos> na frente da lente. Acontece e ficava, muito. sei lá, cortava a foto, ficava meio estranho. Ou era
1: o dedo ou era a cordinha da câmera que a gente usava para carregar.
0: <risos> exatamente.
1: Esse é o menor problema que tem hoje. isso não, isso não acontece com quem é profissional, mas então então tem muito estudo e, e, e a direção das mãos, da cabeça, é, tem todo um estudo de como posicionar queixo, não é uma coisa fácil, a não ser que você pegue uma modelo profissional, aí sai um trabalho mais rápido, mais tranquilo, porque ela já sabe posar, agora dirigir uhum. pessoas comuns, o mais difícil é isso, dirigir pessoas comuns, e o mais importante para mim é o tratamento com as pessoas. As pessoas para mim é o mais importante. É o tratamento tem diz... as pessoas.
0: Na hora de fotografar, ah, ou assim, não. de modo geral.
1: De modo ge... não, de, de modo geral com certeza. Mas na hora de fotografar também.
0: Aí tem um tratamento específico, né? Assim,
1: é não, é assim, eu eu sou uma pessoa eu sou sou muito sincera. Então, eu já procuro tratar muito bem. Eu vejo outros outros profissionais não falando mal de jeito nenhum. Mas eu vejo pessoas que não têm paciência de tratar na venda com cliente. De, de tratar a modelo com, com mais doçura, sabe? Com respeito.
0: Se for uma mais famosa, é um tratamento. Se for, é. outro, já trata com mais frieza, digamos assim, né?
1: E em eventos, por exemplo, não se aproxima das pessoas, não se aproxima das crianças. Eu acho que as pessoas, para mim, as pessoas é uma, são o, o mais importante na fotografia, sem dúvida nenhuma.
0: Sim. Renata, e... Nesse universo da fotografia, é muito comum é, os profissionais que se destacam viajam, né, fotografam em outros países, uhum. enfim, você também já viajou fotografando?
1: Eu já viajei, mas não a, a trabalho, assim, por uma, ser contratada para fotografar fora do país. Eu, eu conheço 14 países, incluindo, eu, eu incluo o Brasil, porque eu conheço bastante do Brasil, de norte a sul, mas eu procuro viajar para conhecer outras culturas, para conhecer outros lugares, para conhecer lugares diferentes, para ir treinando realmente o meu olhar na fotografia, sabe? Eu gosto muito Sim. de história também, então.
0: Adoro. Eu Bem junto,
1: adoro é, então eu junto o, o, o útil ao agradável.
0: Foi, de certa forma, viagens de lazer, né? de cultura mesmo, enriquecimento uh -huh. cultural, né? e não a é trabalho. Mas você acaba fotografando do mesmo jeito.
1: Sim, não, por exemplo. <risos> né? fui, Faz registros. Né? É, não, eu já fui, por exemplo, para a França para visitar a Casa de Monet. Para poder ver, é, para estudar a história da arte dentro da Casa de Monet. Faz parte da fotografia. Não tem como não, não fazer, não começar daí.
0: Então você tem um conhecimento é, da fotografia, tanto teórico quanto na prática. né uhum, você... Sim. Ah, que bacana, muito legal.
1: Eu procuro sempre estar me estudando muito. Sempre, estou sempre estudando.
0: Além da França... Qual é o país país assim, que te mais chamou atenção, que mais te encantou em termos de cultura?
1: Ah, a Itália, a Itália né? né? A Itália? A Itália, eu amo a Itália. Eu, eu brinco e falo que eu fui italiana em outra encarnação, porque eu <risos> amo a Itália. Entrar no Coliseu e ver tudo aquilo que a gente estudou ao vivo não, não tem preço.
0: É outra coisa, né? Não é... conheço.
1: Não conhece. pretendo conhecer. Não, ah, pretendo um claro. dia conhecer
0: Egito e Itália.
1: Egito não fui ainda, mas a, Itália, a Alemanha também, pela história, que é pesada a história da Alemanha, é, mas é fui a campos de concentração para conhecer, para sentir a história. A Alemanha e, também é muito interessante.
0: No caso da Alemanha, você falando que foi ao campo de concentração, você se emocionou de uma forma... É, mais contundente, digamos assim, de estar num ambiente, né, num lugar que é, remete a tanta tortura, tanto sofrimento? Sim,
1: sim. Não tem, não tem como, não. É, é incrível. Não tem uma pessoa que entre ali você sente isso no ar. Porque, é assim, o, você entra e, e tem lá o, o guia te explicando toda a história, mas é uma, um hum. silêncio mórbido. Naquilo, lugar impressionante. Eu entrei na câmara de gás para ver, e os fornos, é. é, é Nossa, é muito, que horrível! É muito triste. Mas o Coliseu também, por exemplo, a Itália foi o primeiro país que eu conheci fora do. Foi o primeiro país que eu viajei para fora do Brasil. E, e quando eu entrei no Coliseu, por exemplo, eu comecei a chorar compulsivamente. Porque a energia do lugar é, é Parece que estar tá
0: impregnado de memórias, é, né? e está tá mesmo, não tem como, né?
1: A gente hum. a gente vive aquilo em filmes até hoje. Sim. E
0: uma outra questão, você falando da tecnologia, né, da era digital, que uhum. muitos fotógrafos tinham um certo preconceito, né, com as e fotos do celular, e tem até hoje.
1: Aham, isso que tem até hoje.
0: E esses não usam o celular para fotografar nada, eu imagino, né, nem numa, só a câmera profissional mesmo. É.
1: Mas, mas eu, eu era dessas, tá, pode falar.
0: Mas você diz que dá para, que é possível fazer boas fotos com celular, né? Sim. Tem algum, alguma dica assim, que você pudesse passar para os nossos ouvintes para fazer uma boa foto no celular? No... No,
1: no meu Instagram até tem alguns reels que eu fiz, eu preciso até fazer mais porque eu tô, tô em dívida com isso, já tem um tempo que eu não publico nada. Mas eu fiz alguns vídeos dando sugestões, dando dicas para fazer fotos com o celular. Dá até dicas de, de direção de como a gente fazer mesmo. E como, por exemplo, eu moro sozinha, então eu tenho que me virar para fazer as minhas fotos. Hoje em dia, a gente falando de. já entrando no num assunto das redes sociais, hoje em dia imagem importa. Assim, você é psicóloga, se a gente, a gente falando isso, fala, não, a imagem não é tudo que importa. Não, não é tudo que importa, mas é o que se vê hoje. A primeira Sim. coisa que a gente tem contato com uma pessoa hoje é na, na rede social. Quando a gente vai procurar um profissional, a gente procura no Google.
0: É verdade.
1: Então, a pessoa tem que ter noção de fotografia, porque tem que estar... Tá... Pessoas, assim, eu já fiz, o ano passado, inclusive, eu fiz, eu foquei em marketing digital, em estudar marketing digital, e durante a pandemia, né? E, assim, pessoas se conectam com pessoas, não com, com empresas. Pessoas se conectam com pessoas. A gente vê isso muito no marketing da Coca-Cola, por exemplo. Eu falo que a Coca-Cola não vende Coca-Cola. Coca-Cola vende sonho, né? Nos comerciais isso. dela. É...
0: é. Os comerciais dela são poderosos.
1: Exato. E o, o que não é bom, né? Diga-se de passagem.
0: Eu não tomo Coca-Cola. Tomo muito pouco refrigerante, independente da, da, da marca, sabe?
1: Não, eu não tomo refrigerante há anos. Há muitos ah, anos. parabéns! <risos>
0: parabéns!
1: A água é vida.
0: É verdade. É,
1: e aí, o, as pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, se você quer vender pelas redes sociais, pelo Google, se você quer vender online, você tem que ter uma boa fotografia, tem que ter uma boa uma imagem sua muito boa. Você tem que olhar a fotografia que está no seu perfil e pensar é, que tipo de imagem que eu estou passando com esta fotografia. Quem vai se conectar comigo? Que tipo de cliente eu vou atrair? Então você tem que ter imagens boas, imagens profissionais dos seus produtos. Os produtos hoje, se você não tem uma loja física, os produtos hoje não são mais palpáveis. Então você tem que vender a roupa, você tem que vender o alimento, os objetos, os acessórios. Através da fotografia. Não tem, é. não tem mais jeito. Então, você tem, tem que ter essa, essa preocupação com, com a fotografia. Porque hoje, imagem importa.
0: E muito. Sim. Renata, e você acha que com esse boom, né, essa explosão de fotos por, pelo celular, tal, hum. você acha que esse mercado, digamos assim, os celulares, você acha que, de certa forma, compete com o profissional da fotografia?
1: Não, não não, não, em nada, acho, né? não, não, em nada, porque justamente por causa da qualidade, todo mundo fotografa, mas ninguém, mas não, não é que ninguém, né, mas é aquela coisa de se você formar a frase, é todo mundo fotografa,
0: mas ninguém é fotógrafo. Porque hoje é comum, por exemplo, numa formatura, todo mundo né, filmando com o celular ou fotografando. né e no parece casamento? Que todo... é, então, no casamento, mesma coisa, não é verdade? Pior! Só que no, no casamento, a gente percebe os fotógrafos, né, os profissionais, as fotógrafas, né circulando entre as pessoas, ou na hora ali do altar. Tal. Mas em formatura, parece que está todo mundo. Tanto os formandos, os familiares. Aham!
1: Uhum. Nossa, é, é incrível. E mas assim, a gente tem. Eu já fiz casamentos dos noivos colocarem um cesto na entrada para as pessoas colocarem os celulares. Porque é mesmo. É, porque os noivos não queriam que saísse aquele monte de celular nas fotos. Porque agora a gente é incorpora isso. Está incorporado. A gente vai fotografar um casamento, os fotógrafos vão fazer casamento tudo bem, vai ter aquele monte de celular na frente, ok. Claro que não pode estar no meio da foto, mas aquilo já, já entrou na composição da fotografia profissional.
0: Sim, e está comum isso, é, é, fazer da forma que você está dizendo? Eles colocam uma cestinha lá para recolher os celulares?
1: Não, não é, é um não.
0: casamento ou outro, é um né? É outro, que...
1: é, só quem tem coragem de fazer isso mesmo. É, que tem
0: essa postura, né? Não <risos> é <risos>
1: pessoas não, e, e as pessoas estão muito sem noção. Às vezes as pessoas, aquela tia que, que entra na frente do fotógrafo na hora que a noiva tá entrando na igreja. É, gente, não. não dá.
0: O que, o que é, de mais engraçado já aconteceu assim no, no seu trabalho? Você tá lembrando assim, de algo bem engraçado que você não contava com isso? Te surpreendeu? E
1: assim, eu não lembro, mas. Não, não lembro de nenhum caso específico, não, mas, é, mas em eventos é, é sempre. É sempre, comum, né? É, por isso que eu falo que você tem que ter um, uma habilidade de tratar com as pessoas, porque você tem que pedir para as pessoas saírem da sua frente com educação. Não tem é como, você não pode você não pode sair empurrando as pessoas. <risos> Isso quando não tem três, quatro, cinco fotógrafos, e aí a gente já, faz, já chega no começo e já combina onde cada um vai ficar. Porque às vezes tem mais de uma equipe: tem equipe de filmagem, tem equipe de fotógrafo, e aí um não pode, não pode atrapalhar o outro. Então...
0: Nossa, tem que estar bem alinhado, né? <risos> tem, Tanto tem. o grupo de, de fotógrafos quanto o grupo que vai filmar.
1: Mas, Bem é, mas alinhado. É, é, é muito gostoso, porque acaba um ajudando o outro, usando a iluminação do outro,
0: então é, é muito
1: é gostoso. É um trabalho de
0: parceria, né? É, é,
1: sempre de parceria. Aí tira a tia com o celular da frente da câmera do cara que está filmando, porque a gente já está vendo e já está antecipando a coisa. <risos>
0: É, é uma área bem interessante, né? Vocês é, é se divertem, é né? Trabalham e se divertem, é, né?
1: exatamente. Eu falo, é, eu amo o que eu faço hoje, graças a Deus. Tanto que antes de, de começar a trabalhar com fotografia, eu trabalhei 17 anos na TV Globo como secretária executiva. Ah, do... é mesmo? Você é. não
0: tinha falado. Uhum.
1: E dos programas do Jô e do Altas Horas.
0: Gente, amava as entrevistas do Jô. Eu
1: amo, eu amo. Eu amo o Grosma.
0: Entrevistas maravilhosas, assistia muito. Quer dizer que você já trabalhou na Rede Globo como secretária executiva? Trabalhava como
1: secretária executiva. E, e aí a gente vai até, eu falo que a Globo foi até uma escola para mim também nisso, né? De na
0: parte de de fotográfica?
1: Não, não é nem na parte fotográfica. Eu comecei quando eu estava na Globo realmente. Antes disso, ah, eu já estava trabalhando com fotografia. Mas foi até um, um fotógrafo amigo meu, Zé Paulo, que me indicou o primeiro curso para eu fazer de fotografia, que me incentivou, que me ajudava, que dava dicas no início o Zé Paulo Cardial, que eu adoro, mas, assim, eu digo no tratamento das pessoas, porque trabalhar na TV Globo é uma escola, né, você tratar o tempo todo com artistas,
0: sim, é, sim, e aí... eu suponho que seja mesmo, né, aprendendo de um jeito ou de outro, em várias áreas, né, porque para compor televisão são vários profissionais, várias são, áreas,
1: são, são, é bastante coisa, e, e aí acabou sendo uma, uma grande escola e eu sou muito grata por ter trabalhado na Globo. Que foi uma empresa muito boa para se trabalhar realmente. E uhum. é bem legal.
0: Sim, que bacana. Você tem uma, uma experiência, uma, né, uma vasta experiência aí. Você falando há ah, 30 anos de interesse pela fotografia, mas... É, não, é, não é bastante os 7, bastante 8, 8 anos. bastante Vem de uma forma intensa, assim, né? Uhum. Fotografando várias áreas. Você falando da área de modelos, né, que você mais gosta de fotografar, pode convidar você para fotografar, no caso, de formaturas, batizados, casamentos? Sim,
1: faço, faço tudo, com certeza. Antes da pandemia, era o que eu mais fazia, 90% do meu trabalho era edu, até março do ano passado. E aí, quando entrou a pandemia, que parou tudo, o mercado de eventos foi o mais atingido. Porque ah, é parou, parou é completamente. Está
0: um pouco parado ainda, né? Mas já está... Começando
1: um a voltar. É O que eu estou fazendo bastante agora, eu falo que as pessoas ficaram em casa, então foram, foram fazendo filhos, né?
0: Então, <risos> 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 então, em breve, muitos batizados, né? Ah, pois é, tá vendo? Tem um lado bom, né, tem, da, da pandemia. Tem.
1: Não, e aí as pessoas estão fazendo as comemorações dentro de casa, o que é muito legal.
0: Mas aí nesse caso, é, geralmente a fotografia é por celular mesmo, não é não?
1: Não, não. Tô contratada bastante, graças a Deus, para fazer os batizados na igreja e depois tem o almoço da família em casa. E aí ah, eu vou sim, também sim. acompanho E aí eu já faço um, um mini ensaio Dos pais Que é uma coisa que, que eu Aproveito e
0: almoço Também,
1: <risos> <risos> sempre <risos> Mas é
0: importante. Uma, coisa,
1: uma coisa Que eu insisto muito com os meus clientes É imprimir Essas fotos depois, por quê? Porque a gente antes a gente usava o disquete quadrado, né? Aqueles discos quadrados no computador, depois foi o disquete pequeno, depois o pendrive, e as coisas estão sumindo. E tudo que a gente tinha nessas mídias, a gente não acessa mais, não tem nem como mais acessar. Então, uma coisa que eu falo, que eu acho muito importante, de 6 em 6 meses, pega umas 20, 30 fotos, entra em algum site e imprime, ou entra em contato com algum fotógrafo e fala, e pede para ele imprimir essas fotos, nem que seja 10 por 15 mesmo, naquele tamanho padrão. Para não perder. E aí, quando esses batizados que eu estou fazendo, eu insisto muito que as pessoas façam a, o registro do almoço dentro de casa com fotógrafo profissional, porque depois isso vai ficar para a criança que vai crescer, que vai ser adulta, que vai passar para os filhos. E aí vai ter o registro dos pais, dos avós, dos padrinhos, de como que era o quarto, de como que era a cozinha sim, da casa. Sim a toalha hum. de mesa, como que era naquela época, as roupas que se usavam... Eu...
0: É toda uma história, né? Tudo, Vai ficar para a posteridade, né?
1: Exatamente, eu falo, a fotografia passa de geração para geração, porque é uma coisa que eu tenho das minhas fotografias de criança na casa dos meus pais. E cada vez que a família se reúne A gente dá muita risada com as fotografias E aí vem é. altas histórias é. Entre os primos É muito gostoso ter isso Não pode ser perdido
0: Sim, porque é, antigamente Eu falo antigamente porque hoje A maioria deixa no celular mesmo né? É! é. Então, antigamente, é, quando a gente ia visitar alguém, um familiar, uma pessoa amiga, aí logo vinha alguém com um álbum de fotografias, uh -huh. né, mostrando. Então, é, é um momento realmente de muita emoção, né?
1: É, e hoje a gente tira Às cilhões... vezes conhecia
0: parentes só pelas fotografias, só pelas porque, fotografias né?
1: porque era de outro estado, né? Sim, sim. Ou de outro país. É... Não, é muito importante. Hoje a gente coloca tudo no celular, ou depois coloca tudo no computador e não acessa nunca mais aquilo. É
0: verdade, é verdade.
1: Perdeu-se isso, e eu acho isso muito importante de ter esse, esse cuidado de imprimir algumas fotos e ter lá dentro de uma gaveta mesmo. Faz isso uma vez por ano, que seja, duas. Não precisa é. ser muita coisa, porque a gente vai perder. E é a e é história da família, é muito sim, gostoso. Sim.
0: São momentos que foram eternizados ali, né? E momentos de grande emoção, né? Na maioria das vezes, né? É. Eram momentos muito importantes quando se contratava... O... Aliás, se contratava não. Quando se contrata o fotógrafo, a fotógrafa profissional, justamente momentos únicos, assim, uhum. eu posso dizer. Porque formatura, Natal, batizado, como você disse, aniversário. É. E por aí vai, casamentos, uhum. né? Então, assim... Realmente é importante e tem que ser guardado mesmo. Sim, sim. Renata, o é, nosso tempo está um pouco estouradinho. Aqui, atualmente, um estúdio profissional leva em torno de quanto tempo para liberar as fotos? Estão
1: prontas rapidinho? Depende do tipo de fotografia. Fotografia de moda, por exemplo, demora um pouco mais porque tem o, o tratamento de pele da modelo. Quanto mais pele de fora, mais tratamento tem. Por exemplo... Lanchérie, é mesmo? Biquíni é, é o que mais demora, mas, por exemplo... Eventos, o que
0: você chama de demora? Leva Seria quanto tempo, mais ou menos?
1: Uns 15 dias. Uau, isso tudo!
0: É. 15 dias. Então, então ó, 15 dias, tá, como na época lá do fotógrafo com o monóculo que levava, a gente que esperar revelar aquele filme, aquela emoção. Eu chegava lá, ele falava assim: ah, não, queimou. Aí, nossa, aí todo mundo voltava triste. E então, depois, até ficava, ficava legal.
1: É porque as pessoas acham que é tirar a fotografia e entregar, né? Tipo, coloca num pendrive, coloca num, num link, que a gente nem usa mais pendrive hoje em dia, já manda por um link numa nuvem e acessa. Não, o que demora mais na fotografia é o pós, é a edição. Ah,
0: entendi. Num
1: batizado, por exemplo, eu tiro mais de mil fotografias. E aí eu vou fazer uma triagem daquelas fotografias primeiro. Porque vai ter a foto de boca aberta, de olho fechado, não dá para entregar tudo.
0: E aí é verdade.
1: E é, faz uma triagem das melhores, depois a gente vai editar porque as cores ficam um pouco diferentes, vai dar um tratamento, vai dar, Vai. vou ajeitar o ângulo da foto, sair um pouco torta. Então, o que demora mais é o pós, não é Entendi. o
0: evento. Sim, o evento é até rapidinho, não, né? Não. Digamos.
1: Normalmente a gente fotografa, tirando um casamento, uma formatura, que são coisas mais demoradas, se faz em quatro horas. Um ensaio. Ah, pois né? é, rapidinho. Um aniversário, é, um batizado. Quatro horas, quatro, cinco no máximo. Mas a gente leva dias para editar aquilo. O casamento, mais de cinco mil fotos, com mais de uma câmera.
0: Bom, mas vamos fazer o seguinte, porque o tempo está meio estourado mesmo. Vamos. Olha só, para finalizar a nossa entrevista, esse bate-papo gostoso, que eu estou aprendendo muito com você, para finalizarmos, que... Renata, quais são os encantos e desafios da profissão?
1: Ah, os encantos da fotografia é, é poder mexer com a autoestima das pessoas, porque eu já, já ouvi bastante em eventos fotografo eventos para empresas, para lojas. E até na moda mesmo, ensaios, ensaio sensual, de você entregar as fotos para a pessoa e a pessoa falar, nossa, eu realmente sou linda, como que eu não me via desse jeito? É a pessoa se ver de uma outra Com maneira. Um outro olhar, né? um outro olhar, exatamente. E, e as famílias, de, de olhar aquilo, é, é muito legal quando a gente entrega 15, 20 dias depois um evento para aquela família... E a pessoa manda aquele depoimento super gostoso, falando que amou as fotos, que foi incrível. Porque a pessoa volta a sentir tudo o que ela sentiu sim, naquele momento. Sim. É muito <risos> gostoso. É, Mas é... isso aí
0: depende, depende da fotografia, né? Do fotógrafo, eu acredito, né? Ah, da sim. Fotógrafo. É, eu eu digo assim... Porque quando vocês têm toda uma técnica que nós não temos, nós que uhum. somos leigos amadores, a gente não tem. Então, muitas vezes, a gente não consegue captar isso que você está falando, essa emoção no momento exato, na Tudo hora exata. Tudo isso faz parte do é. estudo.
1: Tudo pois isso é, faz por isso que é importante. É? da prática.
0: Tá certo, Renata. E o, Mas os, você...
1: os desafios, só para falar isso. rapidinho. O desafio no trabalho do fotógrafo, que eu acho o maior desafio é porque normalmente a gente começa sozinho é um trabalho solitário normalmente o escritório é em casa o estúdio é em casa e aí a gente tem que ser todos os ser todos os cargos ao mesmo tempo no dia em um dia é só o vendedor o que faz o marketing o que fotografa o que edita esse é o maior desafio, porque... Você tem que não... ser
0: polivalente, né?
1: Tem, e não, não é só fotografar. Eu falo que você, você quer viver de fotografia, você tem que aprender a gerir uma empresa. Não é só fotografar. Você tem que fotografar, você tem que editar, você tem que vender, você tem que fazer o marketing. E por mais que você passe isso para outras pessoas, fique só com a fotografia, você ainda tem que conhecer para saber se as pessoas estão fazendo direito. Então, sim, sim. É, é, é complicado.
0: E hoje, você falando assim, quando a gente quer um, um profissional, faz uma busca no Google, mas tem também o boca a boca, né? Por exemplo, ah, sim, você é. vai fazer, é, cobrir, por exemplo, um aniversário, aí alguém vê, gosta do seu trabalho, indica para outro e assim vai, né? É o
1: que mais acontece, inclusive, é o, é o boca a boca, é a indicação. Isso é muito Sim. legal, é muito gostoso. Porque um vai indicando para o outro, as pessoas vão te conhecendo e vão te indicando. É bem gostoso.
0: Legal. Renata, para finalizar mesmo, <risos> dá uma, uma, umas diquinhas para o nosso ouvinte aí, de como tirar uma boa foto com o celular.
1: Presta atenção na luz. Uma luz de janela normalmente resolve muita coisa. É, organiza o ambiente que você vai fotografar. Não pode ter aquele monte de coisa amontoada. É, tem que ser detalhista realmente e paciente. É, por mais que você esteja próximo da janela, vá se movendo. Ou se você vai fotografar um objeto, por exemplo, vai, vai movendo o objeto para mais próximo, para mais longe e vai vendo isso pela tela do celular. Porque aí você vai tendo noção da luz no olho você não vai, provavelmente você não vai conseguir porque não tem essa experiência. Mas por exemplo, você afastando o objeto da janela, você coloca em cima de uma mesa, por exemplo, e você afastando a mesa da janela, você vai vendo que a luz vai ficando mais difusa. Você pode colocar uma cortina na frente para ver como é que fica. Então vai vai testando essas coisas, mas o mais importante é você prestar atenção na iluminação e na organização. Das, das coisas que tem em volta, tanto de objetos, quanto de pessoas, quanto de alimentos.
0: Ok, Renata, muito obrigada pelas dicas, vou testá-las, <risos> testá-las aí. Renata, muito obrigada, eu viu? Eu te agradeço, eu agradeço
1: Denise. Agradeço
0: muitíssimo você ter aceitado o nosso convite, eu participar com a gente, ensinar, né, obrigada mesmo. E Adore. até uma próxima oportunidade.
1: Até. E aí, aí depois coloca o, o. Se você pudesse não se incomodar, coloca o meu site e o, o meu Instagram, o site da minha empresa e o meu Instagram para as pessoas porque Você eu... pode falar. Ah, posso falar?
0: Desculpa ter te interrompido, pode concluir.
1: <risos> é, o meu Instagram é Renata Pitanga Fotógrafa e o meu site é www.dreamphotosbrasil tudo em inglês mesmo, photos com ph e o brasil com Z.com.br. tem no Google também, você pode achar pelo Google, pode colocar Dream Photos e Renata Pitanga, que, que já aparece o site e aí você veja se se identifica com a minha fotografia, porque tem isso também você tem que gostar das fotos daquele fotógrafo. Não o de qualquer fotógrafo. Você tem que gostar daquele tipo de fotografia. Pesquise.
0: Tem que se identificar, né? Exatamente.
1: Porque cada é. um tem um estilo.
0: É verdade, verdade. Cada um tem uma, uma área específica, Aham. né? Que gosta mais. Tá certo, Renata. Muito obrigada. obrigada. Até a próxima oportunidade. Até Deu início, sucesso para você. Pra nós. Viu? Obrigada. Obrigada. Um beijo. Bem, gente. Beijo para você. Bem, gente, eu tive o prazer e a honra de conversar com a fotógrafa profissional Renata Pitanga com mais de sete anos de experiência. Vou ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a semana que vem com mais um episódio. Combinado? Muita luz divina para você e até lá!